0: Muy buenas tengan todos, aquí José, soy libreprenor y tengo conmigo a Dayana Santi. ¿Cómo estás Dayana?
1: Hola, ¿cómo estás José? Gracias por la invitación. Eh, de hace mucho que, bueno, nos venimos hablando y teníamos esta idea, tenés esta idea así que un placer estar con vos y compartir y también eh, contar un poquito de lo que pasa en Argentina a las demás personas.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, Dayana es una niña muy especial de Argentina y, bueno, viene llevando a cabo varias cosas. Eh, ya tendrá tiempo de contarles eh, lo que hace. Este, um, En esta oportunidad eres la primera persona de Argentina que estoy entrevistando. Estoy muy feliz por eso. Siempre quise como que, oye, ¿qué pasa con Argentina? Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, estoy muy feliz por eso y... Y bueno, como todos saben, esta, este segmento o este grupo de entrevistas se llama Desiguales, donde mostramos que la riqueza está en precisamente nuestra desigualdad, en lo que somos diferentes todos nosotros y lo bonito que puede, que puede traer esto consigo. Y bueno, sin hacer mucho más eh, retraso del asunto, cuéntanos un poco tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: Genial. Bueno, eh, mi nombre es Dayana Santi, ahora tengo 24 años y estudio abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, Córdoba queda en el centro del país, así que bueno, eh, nací en Jujuy, en la parte del norte de Argentina, y me vine okay. a estudiar.
2: Bueno,
1: ya me instalé acá, estoy también trabajando en un call center, así que bueno. Eso es lo que normalmente hago, y al mismo tiempo, bueno, estoy siempre en otras actividades pro libertad, como bueno, en Estudiantes por la Libertad, que es una organización internacional, también en Lola. Eh, y bueno, este, el año que pasó, digamos, eh, estuve también comenzando otro camino, que es una militancia en un partido político, en uh -huh. el Partido Demócrata, así que eso también es algo que, que sumé. A lo que venía haciendo siempre del lado civil, digamos, luchando por las ideas de la libertad. Y bueno, ahora como que sumé eh, la parte de, ya, digamos, de, de una institución como estar en un partido político.
0: Qué bueno, interesante. Y cuéntame que, cómo ha sido esa experiencia de conectarte un poco institucionalmente, muchas personas de la libertad. Eh, se mantienen al margen y no lo hacen, otras sí lo hacen, y en tu caso, cuéntanos un poco qué te llevó a hacerlo.
1: Sí, la verdad es que siempre me interesó la política bastante, no sé desde, desde cuándo específicamente, pero desde que estaba en el colegio secundario y por ahí siempre tuve ese temor, como todos, que vemos la política como algo... Feo, sucio, que no tenés que meterse porque si no te va a pasar algo, te vas a volver igual que todos los políticos. Y bueno, es como que tuve mucho tiempo por eso fuera y lo tuve que pensar muy bien. Y en el 2019, si no me equivoco, no, en el 2020 había un, un grupo de que quería armar un partido político a nivel nacional que era unido y quería ser 100% liberal. Eh, no se pudo conformar y se terminó dividiendo y luego acá en Córdoba, digamos, la situación fue que nos quedamos o sea, sin partido, sin poder formar ese partido y estuvimos, eh, nada, haciendo lo que hacemos siempre, pero sin ningún sello partidario y luego eh, se nos dio la oportunidad de estar en este partido demócrata, se llama, que es un partido antiguo que en principio, digamos, se podría decir que es más de derecha, pero actualmente, como lo conforman personas liberales, bueno, se podría decir que tiene esa línea liberal. Así okay. que nada, conociendo todo el contexto de Córdoba, Argentina y también de las personas que están en el partido, por lo menos en mi ciudad, no, digo, en la provincia, okay. eh, me siento cómoda y, y me animé por eso a a estar ahí dentro. Pero bueno, fue todo un análisis que tuve que hacer.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, te felicito. Yo creo que muchas personas deben también exponerse, hablar un poco, interactuar en, en, en varios sectores de la sociedad y bueno, la política es uno de ellos. Eh, otras personas lo hacen desde, desde, el, desde su empresa o desde cualquier otro tipo de, de ámbito y Sinceramente, pues la, las ideas de la libertad hay que comentarlas en todo, en todo sitio. A veces realmente en lugar de, de aislarnos, más bien debemos salir adelante. Y, y bueno, no, no, no quiero esperar mucho para preguntarte sobre mi ley y qué opinas y tal y cómo ha ido todo por allá. Este, pero bueno, ya, ya, no, ya no tendrás chance de, de contarnos un poco. Y bueno, si, si quieres podemos pasar a, a la siguiente pregunta, que es cómo te acercaste a esto de las ideas de la libertad.
1: Sí, la verdad que la idea de la libertad fue como también un camino que viene hace mucho, que quizás nunca lo había definido en principio como, bueno, soy liberal o me consiento eh, de acuerdo con la idea del, del liberalismo, como que no, no me definía, pero cuando suceden causas políticas, así que a lo largo del tiempo que vas analizando y te vas poniendo ¿viste, de un lado, y bueno, como que... En un momento, digo, ¿soy más de izquierda o de derecha? ¿viste? Primero estaba como siempre ese dualismo que es claro. muy pobre, la verdad, porque ya no, no existe tan así. bueno Pero, bueno, comencé a ver qué cosas me gustaba de un lado, del otro, y analizando todo. Y nada, de ahí me comencé a, ir a, a investigar. Eh, de, eh, me acuerdo que había muchos test para ver qué tipo de, de ideología de, digamos, te reconoces y bueno ahí me di cuenta que era más liberal y bueno. comencé ahí a, a leer más a muchos autores clásicos y me acuerdo que es como que no tenía un círculo social o uh -huh. por ejemplo con el entorno que me juntaba a muy poco le interesaba la política y a los que le interesaban uh -huh. ninguno era liberal okay. entonces nada como que dije wow, o sea no puedo hablar más con, con nadie más de este tema, digamos. Viste, era como hacer todo sola, estar en internet, viste, leyendo. Y me acuerdo que no sé cómo me apareció hace una publicación de una organización de jóvenes liberales y que estaban en todas partes. yo dije, ay, Dios, esto es lo que quiero. Quiero estar en un grupo así porque necesito como hablar con más personas de esto. Y... Y bueno, ahí me, me contacté, eso fue en el, no sé si 2017, 2018, fue de a poco, porque también acá en Córdoba no estaba bien conformado el grupo, así que bueno, fue de a poquito. Y, y bueno, ahí pude hacer mi círculo de, de amigos liberales, de compañeros, y ahí comencé con todo porque me, me daba como mucha impotencia de que muchas personas sabían que, que digamos, son liberales y por ahí no saben que, que lo son. Entonces era como, mira, presentar la idea, mira esta idea de la libertad, yo creo que vas a estar de acuerdo y solamente tenés que por ahí saber un poquito más del concepto o de en dónde encuadran tus ideas. Así que nada, comencé con todo, con el activismo y de ahí, de ahí comencé hasta ahora, digamos.
0: Bueno, qué bueno, y, y cómo ha sido esa, esa experiencia, esas interacciones, o sea, qué te has encontrado, porque en, con cada paso que damos descubrimos cosas nuevas y, y cosas que, hoy, oh, no me esperaba esto. ¿Qué has encontrado sí. en ese caminar?
1: Y mira, al principio eh, es como que fue un, un, una actividad que se realizó así con personas que pensamos iguales, uh -huh. como que... Necesitamos, creo, ese tiempo como de decir, bueno, a ver qué, qué pensamos cada uno, qué tipo de liderazgo. Luego de eso, digamos, nos dimos cuenta que, bueno, hay que, digamos, expandirse, hay que dar a conocer. Entonces ahí comenzamos a salir un poco más. Y también sin miedo a que te digan de todo porque <ríe> siempre va a haber personas que estén en desacuerdo. Y más acá en Argentina, digamos, eh, porque siempre, digamos, estuvo un gobierno de turno que nunca fue, digamos, liberal. Y además, otra cosa, de aparte del oficialismo, en la cultura, digamos, que se tiene, o por lo menos eh, que se tenía en ese momento, era demasiado, digamos, eh, tenía muchos tintes socialista. Es como que a cada problema que había, es como, si sí, tiene que estar el Estado, sí, el Estado te, tiene que darte todo. Entonces, como que, nada, ir con, explicando a las personas que, que, digamos, no te conviene porque te puede convertir en rehén por darte algo, viste una migaja, es como que te convertís en esclavo del Estado después. Y lo que sí... Y nos encontramos fue también en la parte de, la, de los jóvenes que tienen mucha información información de las universidades que también acá digamos, son públicas y gratuitas, y es como que ahí nos dimos cuenta que, que en todas partes digamos, es como que está invadido y por eso también la cultura se forma de, de esa manera, porque tanto con las leyes que hay actualmente, los trabajos o, digamos, la parte así comercial por ahí, están como estructurado en determinadas reglas de, no sé, pagar tanto el de impuesto. Eh, después, las universidades eh, bajan mucha línea de, de esos conceptos que se tienen. Entonces, era como estar, eh, nada, yendo contra la corriente, digamos. Y. Eh, encontramos muchas personas que sí este, son muy receptivas entonces te pueden llegar a entender y también después hacen su camino y, se, y son liberales eh, después, bueno, otras personas que tienen mucho fanatismo o mucho sentimentalismo le ponen a esta cuestión social sí. eh, así que bueno, con esas personas por ahí es más complicado porque no no sé, es como que eh, creen siempre que siempre va a ser lo mejor que el Estado se encargue de todo y por una cuestión de, 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 de ser como empático, ¿viste? una cuestión así como que lo toman demasiado a la ligera, digamos, y lo piensan de esa manera.
0: Qué interesante. Y para los que nos escuchan, porque bueno, a mí me escucha alguna gente, pues tiene idea de política, otras probablemente tienes curiosidad, otros precisan, otros, no sé, porque me escucharán, no lo sé, pero eh, escucharte la idea, o sea, si tuvieras que definir en, 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 muy, en muy simple o muy sencillo, eh, porque la gente escuchará, bueno, izquierda, derecha, entonces, ¿qué es esto? Eh, porque entonces si no es izquierda y no es derecha, entonces, ¿de qué me están hablando? Bien sea en Argentina o, o quien sea que nos esté escuchando, eh, o dirá bueno, entonces yo, yo no sé qué me quiere ofrecer esta muchacha, porque esto de puras ideas y tal, y no sé qué, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué sería para ti eso de ser liberal o dar un giro liberal al asunto? Vamos a decir en general, y si quieres hablarnos también un poquito en Argentina. Genial.
1: Y mira, lo ¿no? muy sencillo. Eh, ser liberal para mí es poder hacer... Lo que quieras, pero hacerte responsable de la, las consecuencias de tus acciones y que no, no sean responsables las demás personas, eh, también que no afecten tus acciones a las demás personas. Para mí eso es ser liberario. Eh, por ejemplo, ¿viste el ejemplo que te ponía, que bueno, no sé, hay una cuestión social que se necesita tal cosa y, y sí o sí todos tienen que estar obligados a cumplir con esa necesidad. Y en realidad no es así, digamos, eh, ser, digamos, eh, no sé, bondadoso con algunas cuestiones, depende de cada uno, de la decisión de cada uno. No hace falta imponer solidaridad en esas cosas, porque eso, digamos, se da espontáneamente muchas veces. Y, y bueno, eh, por eso, digamos, tus acciones, eh, ya, digamos, vos tenés que ser responsable de esas y también no tienen que afectar a nadie más o de tu deseo, de tu propósito, sos vos el responsable.
0: Me haces pensar también que muchas personas a veces preguntan como para, para simplemente llevarte a la contraria, ¿no? Y me haces pensar un poco la idea de que a veces provoca preguntarle a los demás, mira, ¿y si hubiera una alternativa, estarías dispuesto a entenderla? Pienso uh -huh. que eso haría una, una, un pequeño giro a, al discurso a veces cuando uno habla... Porque me pongo a pensar, ¿no? A veces que uno entra en diálogo o en debate con alguien, entonces pareciera que la cosa va más en, en cuestión de llevar la contraria o aferrarse porque a veces temen a lo desconocido o se aferran un poco a lo que ya está establecido. Entonces yo puedo responder a, a la par contigo o del lado tuyo también, decir que eh, las ideas de la libertad plantean una forma de construir un mundo con con menos intervención y menos corporativismo estatal, eh, donde en Venezuela hay una, una consigna del, del partido liberal de allá que se llama 20 de María Corina, y dice, por un país de propietarios y emprendedores. Entonces, con esas dos cosas, wow, dan un, un, un punto sí. bastante claro del asunto, ¿no? O sea, es como que lo contrario sería ser por un país de expropiados, y, y dependientes <risas> del Estado, ¿no? Entonces, como que... La
2: verdad, eh, excelente,
0: sí. Eh, sí, el giro es como que decir, mira, propietarios y emprendedores, quiere decir, ah, no necesariamente tienes que ser emprendedor, porque también esa idea la voy, de, la voy a ir desarrollando poco a poco en, en todo el proyecto de libreprenor pero los, vamos a decir, si quieres un trabajo, tiene que haber alguien que haya producido algo claro. importante que genere trabajo y esa persona que produce algo importante que corre riesgos, que se expone, que tal... Se llama empresario o emprendedor y tal, y no sé qué. El que alimenta a los políticos, porque el político le mete la mano en el bolsillo y todo el tema, ¿no? Entonces, claro, ya, ya quería hacer como que esa pequeña bueno, intervención ahí. Eh, muy bien, y, ok, este, ok, me, me, me suena súper chévere lo, lo de las ideas de la libertad. Y has encontrado, eh, más o menos, las personas más receptivas eh, con respecto a las propuestas liberales de ustedes, eh, ¿qué tú crees que, que les ha movido la fibra de, de sentir esta curiosidad o inclinación por la libertad? ¿Qué, ¿Qué tú crees? que ¿Cuál es tu diagnóstico ahí?
1: Sí, yo creo que me ha pasado hablar también mucho con emprendedores y, y son las personas que más me escuchan. Hm. Porque siempre están sufriendo la cuestión de los impuestos, por ejemplo. Hm. Entonces, como que les tocó una fibra, ¿viste? Y me dicen... Cuando, o sea, le comentas sobre el tema, siempre te dice sí, es verdad, porque estoy cansado de estar pagando más eh, de lo que estoy ganando y por qué si, y después veo que, no sé, dan algunos subsidios que por ahí son demasiado de lo normal, digamos, a alguien que no, no está haciendo todo el esfuerzo que, que estoy haciendo yo, es como que sienten que le están sacando eh, tiempo, esfuerzo de todo lo que, de todas las riquezas, digamos, que están haciendo. Entonces, yo veo que las personas receptivas por ahí eh, ven eso, que, que se sienten identificados, dicen, sí, mira, eh, yo para hacer determinado eh, en el emprendimiento, lo que sea, tengo que pagar tanto y la verdad que es injusto. Entonces, veo que en ese sentido, sí. Eh, se identifican por ahí y también es porque, bueno, está tocando de cerca la realidad, digamos, concreta de, de lo que es la intervención estatal.
0: Qué interesante. Yo hace poco subí, yo poco, poco participo en grupos de WhatsApp eh, porque pues estoy ocupado la mayor parte del tiempo. Me gustaría leer un poquito más los grupitos de WhatsApp, pero bueno. Eh, pero escribí que, o sea, he reflexionado. Son ideas muy tontas y parecen muy obvias, pero... Tanto el, el socialista o en, en el caso de ustedes, yo sé que el peronista es como que un, una especie de tipología de persona que tiene un pensamiento político eh, muy, muy marcado allá en, en Argentina. El peronista o el comunista o el socialista que tienen ciertos matices que los asemejan, los hacen si, similares entre ellos un poco. Eh, tienen problemas igual que nosotros y al revés, tenemos problemas igual que ellos. Entonces, uh -huh. me he dado cuenta de que, me acuerdo que a Rothbard, la interpretación que tuve en el grupo es que, que Rothbard ha, intentó unirse a un par de asociaciones políticas, incluso, no sé, comunistas o marxistas y tal, porque él tenía el objetivo claro de, vamos a decir, de, de desmantelar un poco ese, ese culto hacia el Estado que tenían algunas personas en esos tiempos y, y que, bueno, se ha, se ha afincado un poco más ahorita, pero el caso es que tanto los o sea, es como un comentario general que tanto las personas comunistas, socialistas, peronistas tienen problemas igual que nosotros y a los que vemos cada vez mejor, cada vez más tranquilos son, son los políticos y algo que veo es que también eh, si, no importa lo que hayan hecho y lo que hayan dejado de hacer, nunca son culpables de lo que pasa, siempre la culpa es de otro y pienso que algo que nos hace liberales es también... Eh, esta idea de que la responsabilidad es una realidad y que cuanto más responsables nos hacemos con las cosas, como que más, mejor camina la sociedad y tal. Y me puedes decir un poquito algo de, de Javier Miley, por ejemplo, del fenómeno Miley en Argentina. ¿Qué balance tienes? Sí, sí
1: bueno, puedo decir muchas cosas. Eh, mira, la verdad es que eh, Miley ayudó mucho a que como decíamos esto de que la persona, por lo menos la persona receptiva que pueda escuchar otras propuestas se siente identificada porque ha tocado digamos a muchas muchas digamos partes de la sociedad ¿eh? todo esto digamos como eh, cada vez estamos peor económicamente entonces hay muchos sectores que cada vez están eh, también ahí viendo la realidad de que es toca muy de cerca, entonces Javier Miley llegó con un mensaje, si uno ve digamos, de, de enojo viste, de odio a lo que está pasando entonces ahí está tocando una parte de lo emocional que por uh -huh. ahí a los liberales siempre nos hizo falta, digamos, transmitir y okay. no digo con cuál tipo de, de, de forma o qué es eso, pero eh, él trató de de transmitir esa idea a través del enojo y que la verdad que con eso se hizo muy conocido tuvo mucha receptividad de muchas personas que se sienten identificadas y la verdad que eh, hizo un camino muy corto si uno ve y uh -huh. pudo llegar y ahora eh, tiene un cargo digamos en el congreso y, y hay personas o partidos que están años y nunca pueden llegar a un puesto así y entonces uh -huh. vemos que toda esa, esa revolución que él hizo, eh, también con, con ejemplos muy simples, ejemplos muy simples que quizás eh, antes siempre contaba a los liberales bajar un poquito la idea abstracta a la realidad, uh -huh. ¿sí? Sí. Entonces, Javier Dillay tuvo eso de, de ir con, digamos, una parte emocional y también de hacerlo a las cosas mucho más simples con ejemplos concretos y con eso la verdad que tiene mucho apoyo en Argentina ahora está eh, con digamos con el propósito de de la, de la candidatura a presidente en este año y, y bueno eh, también una de las cosas que, que vemos que los liberales acá en Argentina nunca tuvimos un candidato tan fuerte entonces como que estamos todavía apostando a que que se pueda hacer lo mejor posible es difícil porque a ver para conformar un partido eh, también a nivel nacional es complicado ver qué personas están llevando a cabo en cada ciudad viste porque como se formó tan rápido todo es como que lo que sí decimos, siempre se dice que si pasa algo que no es que vaya en contra de la idea de la libertad bueno de eh, eso se sacará en ese lugar el a esas
0: personas o hacer algo? Yo, yo considero que, sin que me quede nada por dentro, he, ha sido un éxito tremendo porque la libertad se ha convertido en un tema de conversación que ya es muchísimo, muchísimo, ¿ok? Sobre la persona de mi ley en sí mismo, he escuchado críticas, he escuchado tal, tal, ta, lo que sea. Eh, a mí me, me encanta su estilo y tal. No quiere decir que yo sea, quiera ser igual que él ni que todos tengamos que ser igual que él. Pero Además, esta entrevista se llama Desiguales, o sea, yo apoyo la desigualdad, o sea, pero sí aplaudo demasiado su coraje, eh, lo que ha hecho, o sea, cuando dice las ideas de Rothbard o las ideas de Hayek o las ideas de Mises, pues es fiel al, al mensaje, este, es como salvando las diferencias también, eh, cuando una persona da un mensaje de cristianismo, por ejemplo, aunque esa persona sea un desastre y no sea un ejemplo, pues la idea ahí está y tal, y pues la idea es, es potente, así yo esté equivocado, tiene un valor, un peso propio, ¿no? Y creo que lo que ha producido mi ley ha sido además un movimiento que creo que ese ya es el premio mayor, aunque pues me encantaría así que llegara a la presidencia y todo. Eh, también me doy cuenta que hay muchas personas de, de, la, bueno, de, de este movimiento de las ideas de libertad, probablemente todavía sienten un poco... El ardor o la decepción de, de sentirse un poco engañados por el sistema y todo eso, pero no podemos vivir doliéndonos, hay que hacer algo y pienso que me le ha hecho algo. También hay gente que critica a Gloria Álvarez, no me gusta que la critiquen porque pues realmente ella, o sea, no, no, yo no estoy de acuerdo con todo, con ella, pero es, un, es una rockstar, una rockstar rock de las ideas de la libertad, o sea, sí. aunque... aunque o sea, ya yo quisiera un tercio de, lo que, de, de la atención que ella recibe por el tema de las ideas de la libertad y, y claro, hacerlo a mi estilo y cada quien lo haga al estilo. Y que si somos liberales, precisamente tenemos que aplaudir que hay una Gloria Álvarez así y que tiene que venir otra señorita y de otra manera y así, ¿no? Entonces claro. que, creo, que vale, creo que vale este mensaje para todos los que nos escuchan, ¿cierto?
1: Totalmente, es lo mejor que podemos tener en diversidad y... Y nada, este, el respeto que se tiene a cada diversidad de cada uno. Además, eh, es mucho mejor porque, a ver, hay públicos diferentes. Entonces, el público de Gloria va a ser uno, el público de Miley y otro. Y nosotros tenemos que, que ver la manera de llegar al máximo posible. Así que me parece excelente que tengan diferentes formas. Eh, y además, creo que sí, a ver... Hay cuestiones que sí, Miguel, en algún momento puede ser que se equivocó, pero sé que también sabe eh, ubicarse o pedir disculpas en algunas situaciones. Y otra cosa importante que también, recordando, digamos, lo que me parece que hizo muy bueno, eh, como decimos, lo bueno, puso en tema el tema de la libertad. Y con eso, porque, a ver, el político en sí, en, eh, en varios países, ¿no? no solamente acá en Argentina, siempre va por la tendencia. ¿ves, eh? Entonces, sí. puede ser que no lo llegue a hacer, o puede ser que diga algo y después no lo haga, y, pero por lo menos, como está en tendencia este tema de la libertad, hay, digamos, eh, políticos que están hace años, de diferentes partidos, también muy sí. antiguos, y, y llegaron a decir cosas liberales, o decir, ah, no, no, yo, yo también soy liberal. Y <ríe> entonces, imagínate que los otros partidos pongan propuestas que no, no sé, no creo que las cumplan, ¿no? Pero pongan propuestas de bajar impuestos sí. alguna cuestión liberal o decir que, ah, no, yo sí soy, o sí fui liberal, no sé. Eh, eso fue un, un éxito, Ta digamos.
0: Un, un, sí. un loro, ¿ustedes le llaman loro a estos pajaritos verdes también? ¿Le llaman loro?
2: Eh, un loro, sí. una
0: guacamaya, sí, un sí, perico, sí, no sé sí, cómo sí. le llaman ustedes. ¿Le llaman loro, Sí. Ok, un loro también puede decir soy liberal, ¿ok? O sea, ¿me explico? O, o sea, creo que nosotros como ciudadanos o como votantes o como sea, eh, debemos aprender a interpretar no solo lo que dice la gente, sino sus acciones, y también veo que hay algo de discurso dominante en lo que si nosotros llegamos a tener más, más fuerza... Eh, ellos tienen los medios y, y las estructuras, pero nosotros podemos tener la cultura. Entonces, sí. si nosotros nos afincamos en, en, en la cultura, podemos llegar quizá más, no sé si más fácil, porque pues, fácil no es. Si fuera fácil, pues nos, nos metemos a keynesianos todos nosotros, dicen por ahí, para, para lo fácil, pero los keynesianos, ¿no? Pero bueno, nada, ahora vamos a entrar en otro tema. ¿Qué nos puedes decir del emprendimiento en el marco de la libertad?
1: Mira, la verdad es que, eh, como te contaba antes también, que tuve, digamos, la, la, la suerte, me parece re lindo hablar con los emprendedores. Y uh -huh. emprendimiento para mí eh, va ligado a la libertad, o sea, son cosas muy, muy este que tienen que ir en línea para poder tener éxito, digamos. Emprender es, es ver, me, me hace recordar mucho lo que es lo, lo de la acción humana, de, uh -huh. de que cada persona pueda ver o, o descubrir algo y pueda con eso hacer eh, un emprendimiento para que tenga, digamos, beneficios propios. Uh -huh. Está, eh, digamos, eso es una de, la, de las bases del éxito de, de las sociedades, ¿no? O sea, de que cada persona pueda... Eh, dar algún tipo de, de, de productos o servicio también eh, eso digamos para entenderlo, para que existan tiene que haber libertad y, sí. y para que después digamos a nivel macro eh, todos esos emprendedores tengan también esos intercambios que son, que en general deberían ser espontáneos eso lleva a la prosperidad de una sociedad, así que me parece que son dos cosas que van de la mano. Y, y nada, eh, la verdad que son, como te digo, tuve la suerte de, de hablar con muchas personas así y que hoy en día eh, se sienten mucho más identificadas con la, con la idea de la libertad. O sea, como ya está en tendencia este tema, eh, muchas veces están de acuerdo con vos en eso. Así que la verdad que, que nada, hay que... Hay que seguir este hablando con ellos. Eh, sé que también hacen por ahí muchos movimientos o, o por ejemplo campañas contra algún tipo de, de cuestión que, que tenga intervención tratar así que eso está bueno también.
0: Me gusta, me gusta. Y no, no, no pude preguntarte antes. Eh, ¿Qué utilidad? O sea, que, imagínate que un destornillador tiene una utilidad y una pala tiene una utilidad y un alicate o un martillo tiene una, una utilidad. ¿Qué utilidad encuentras en las ideas de la libertad?
1: Y, eh, como dice la misma palabra, digamos, en ser uno mismo, porque como también lo que voy a decir, todos somos desiguales, cada uno tiene algo que aportar, algo que hacer, y también de tomar un beneficio. Entonces, para mí es súper útil para que puedas mostrar tu potencial como, como persona.
0: Me encanta, qué bello, me encanta, me encanta. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Este, yo también pienso que, que el tema de emprender no es solo, porque también hay, hay, una, hay un tema de, de virtudes o de valores que uno, o de habilidades que uno va desarrollando en, en esto de emprender, así sea vender, una tontería, una cosa, bueno, eh, incluso una persona que vende un sofá eh, o una cama que tiene en su casa, que está usada, de, de pronto no es un emprendedor sistemático, pero eh, se, eh, se abre a la posibilidad, se abre a mecanismos de mercado, no, no le obliga a otro a recibir la cama, no le quita a otro el dinero a la fuerza, este, piensa a ver quién le puede gustar esta cama. Eh, piensa de pronto que, qué precio la voy a vender para que de verdad me la compren, porque si no, no me la compren, porque yo no puedo obligar a alguien a que me la compre. Entonces, hay como que pin, ciertas pinceladas de, de emprendimiento y libertad en cada acción de comercio que, que, que la gente empiece a, y en ese sentido empiezan a, a sentirse un poco más libres, más, más a ser como ellos son. Um, y bueno, eso, y del tema de la incertidumbre también, que la gente pueda abrazar un poco... Eh, bueno, ¿qué pasará si mañana llueve? Bueno, no sé qué pasará, pero pues si mañana llueve, pues ya yo estoy comprometido a, a, a resolver mis problemas. Así llueva, así ta, 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 ta. ta. Entonces, uh -huh. lo digo también por el tema de las carreteras, por el tema de la, de la salud, de la seguridad, de, de, bueno, de tantas cosas, de los pobres y tal. Pobres somos todos. No sé si se han enterado que pobres somos todos. Yo no, o sea, ricos, de pronto rico, pobres oh, sí, 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 sí sí y, y cuanto más pasa el tiempo más pobre, o, o igual de más igual de pobre, pero oh. o sea, hay gente que dice no, que los ricos esto y tal pero, o sea, no te has dado cuenta que, que también ese tipo de pronto es igual de pobre o sea, los ricos, así como que etéreo, como una cosa abstracta, los ricos eso no existe men, o sea, y pobres somos todos, la verdad, después de ver tantas cosas, sinceramente ah, pues desde luego, hay gente que tiene más eh, comodidades materiales, pero no necesariamente, creo que la riqueza está más, es más profunda, es mucho más profunda que, que en fin. Eh, sí. Ok, ¿y cómo podemos evitar el engaño que viene de, desde la política y a su vez combatirlo? Ya ni sé ni por qué te pregunté esto, pero, pero sí. dije, no, le voy a preguntar aquí, porque, porque también, ya sé por qué, porque hay mucho, hay muchas matrices de opinión y muchos medios de comunicación de mucho sensacionalismo en Argentina, y vale la pena que nos respondas un poquito de eso.
1: Sí. Y mira, yo creo que el, la, la trampa de, de la política es cómo está organizada, o sea, eso delimitada. Uh -huh. Porque para que, digamos, alguien pueda ser candidato, ya sea en una ciudad o en una provincia o a nivel nacional, eh, tiene que cumplir ciertos requisitos como ser un partido. Eh, pero aparte de eso, para hacer partido tiene también muchos inconvenientes entonces el sistema la verdad que está bastante complicado y muchas veces llegó digamos a través del tiempo que, que sucedan cosas de la forma que está centralizada entonces el esquema así de entrada que te puedo decir es la forma que tiene de, de una organización centralizada y y bueno, eh, viste cuando decimos, esto también hizo un amigo mucho, de que en realidad si uno descentraliza todo, o sea, sería todo mejor, eh, porque siempre, digamos, el problema no es que si está centralizado la, el, la persona encargada tenga que ser buena, porque en algún momento se puede corromper, entonces siempre sí. lo mejor sería que sea descentralizado. Entonces, bueno, acá yo veo que en la política, o sea, ya hablando de la estructura y todo eso, es complicado y eso es una trampa para alguna persona que quiera hacer política, sea liberal, por ejemplo, y quiera meterse en la política, ya es un poquito complicado. Entonces, okay. eso puedo decir una. Y después otra cosa, cuando ya, digamos, dos partidos estás en eso. Eh, con la política creo que, eh, o los políticos, eh, usan mucho eso de lo que te comentaba de los sentimentalismos, o sea, de, de por ejemplo, sucede algo y siempre estar como eh, la solución que sea el Estado como muy paternalista en todo, pero bueno, al, digamos, darte esa solución, también te, te hace como... De que en algún momento tengas que, no en algún momento, creo que desde siempre que ya le des algo a cambio y que esa es la libertad, digamos. Entonces, esa también es otra trampa que veo en la política.
0: Muy bien. Ahora, una pregunta que me, me da curiosidad. Yo, yo no tengo roce con personas políticas, por lo menos acá no en Venezuela, un poquito. No mucho tampoco. Eh, porque, bueno, siempre he querido actuar quizás desde el lado del emprendimiento y tal, y eso levantó varias, un par de cosas en mi contra, eh, pero quería preguntarte ¿has encontrado alguna reacción así como de miedo de los políticos cuando les mencionas la libertad y tal y no sé qué, o, o no, al menos no tú pero has visto algo así como que de miedo, de, de que oh oh, me sí. salió la criptonita, me llegó la criptonita.
1: <risa> Mira eh, de algunos políticos creo que sí eh, esa reacción que decís me has acordado mucho, hay un gobernador en mi provincia de hoy que, que de verdad lo ve como, por ejemplo, a mi ley, no, 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 es como lo peor del mundo. De verdad, esa misma reacción que hiciste fue igual. Me gusta. Es un peligro, o sea, oh, que te bien. diga que es un peligro, porque es un montón, no decir ¿en dónde estamos viviendo? entonces
0: Yo, yo le respondería sí. sí, es un peligro para ti, es un peligro para, para ti.
1: Totalmente. Sí
0: Yes,
2: y me, gusta que sí, cuando, sí.
0: y me gusta que cuando dicen, porque hay una, quiero empezar a, a tomar, quizás, no, no es que quiero empezar, ya he empezado hace rato a tomar las partes de verdad que tienen los socialistas y los comunistas en su, en su discurso, que dicen, no, pero es que el socialismo sí funciona, yo digo, sí funciona, para ti, para ti, para el resto de la población no, para ti sí, mírate los bolsillos, a ver, a ver la cuenta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver el presupuesto, a ver, a ver los cheques, a ver, ¿no tendrás por ahí una cuenta en un paraíso fiscal? Vamos a ver, Suiza, por ejemplo, ok, yo creo que sí funciona. Entonces, también nosotros, lo, los liberales o los libertarios, como quieran llamarnos, eh, hemos caído un poquito en la trampa de, de, de no sé si la palabra es dialéctica o de, del discurso quizás, eh, porque sí, nosotros decimos no, que el socialismo no funciona, que, de hecho que no funciona, por supuesto, en un sentido correcto, del de pensamiento correcto, pero, pero definitivamente ha funcionado, ha arruinado a Latinoamérica, hay un montón de gorditos llenos de dinero que, que cada vez son más, cada vez son más y el grupo es pequeño siempre, entonces es que es una franquicia, me gusta hablar de, del socialismo como una franquicia, como un know-how, como una, sí, una franquicia pues y la gente se adhiere, paga un fee, paga un royalty por eso, y así sucesivamente, y bueno, doblega las naciones con el miedo. Por cierto, no solo el evangelio dice que no tengamos miedo, hay muchos sitios donde han dicho que no tengamos miedo, pero bueno, ese tema para otro, otra conversación.
1: Sí, la verdad es que sí, eso tenés razón. Eh, pero bueno, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es Seguir viendo el camino, aunque sucedan, sí. digamos, diferentes cosas. Bueno, eh, por ejemplo, ot otra cosa que estabas diciendo, que cuando una persona te dice eso de, de que es un peligro, y <risa> es como que se pisa en, el, pisa en el palito porque en algún momento siempre va a salir algún problema de, de la sociedad o de ellos mismos. Y cuando terminas, viste, de preguntar y cuestionar todo, llegaba a, a eso de que en realidad una intervención estatal, ¿viste? Sí, <risa> Entonces, total. como que en algún momento ellos mismos, eh, la, o sea, tienen que ver la realidad, digamos.
0: Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Ahora, ¿cómo podemos hablarle a nuestros amigos y cercanos sobre temas de libertad y emprendimiento? Eh, así de una manera sencilla, ¿Cómo pudiéramos practicar eso? Porque creo que la palabra es practicar nosotros. Sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir tú? Darnos unas ideas por ahí.
1: Y la verdad que, mira, eh, siempre hablé de esto con mis amigos y por ahí siempre escucho que su familia no, no le escucha o sus amigos que están cansados de, de hablar de política. Puede ser eso también un, un, un problema estar todo el tiempo encima de uno con un tema que no... No le interesa o, por lo menos, no te quiere escuchar de entrada, ¿no? Así que sí. creo que una de las cosas importantes es no insistir o
2: sí.
1: ser, digamos, medio eh, o persuadir un poquito, digamos, no insistir, sino persuadir un poco. Eh, en mi caso, poner pues, a mí me pasó que cuando sabía que no, no me iban a escuchar de ninguna forma, bueno, lo dejaba pasar, pero cuando lo que te decía antes, te comentan algún problema una situación que le esté afectando, siempre como que tiene relación con la intervención estatal no sé cómo viste va desenredando y llegas a eso entonces yo creo que escuchar eso es importante eh, ya sea los amigos las familias escuchar sobre los problemas que tienen y yo creo que ahí eh, vas a encontrar seguro algún tipo de, de cuestión para eh, comentarle de qué pasaría si eh, fuera un, un gobierno liberal eh, Después otra cosa que también eh, me parece importante es el tema del ahorro. Que hoy, mm. bueno, en día se perdió un montón, ¿no? O sea, uno compara de antes cómo podía ahorrar y ahora que no puedes ahorrar en tu moneda. Y eso enfoca eh, demasiado, digamos, a las personas. Por lo menos siempre se habla de estas cosas. Y que siempre están como eh, pendientes de que... Y si tienen algo de dinero, no lo pueden tener en su moneda. Eh, entonces, ah. nunca se van a poder comprar algo que quieren. Nunca van a poder prosperar o avanzar. Entonces, tienen que estar buscando otra moneda. Y entonces, voy a decir, che, pero ¿por qué te pasó esto? Ah, la inflación. Ah, ¿y por qué se da la inflación después? Entonces, de alguna manera, eh, también eso es un tema importante. El tema del ahorro. Eh, de hablar cómo se... ¿Cómo perdimos la capacidad de ahorro?
0: Y cómo pudiéramos recuperarla también un poco, ¿no? Para abrir un tema de uh -huh. conversación de, mira, esto se pudiera recuperar de tal y cual manera. Eh, ahora, me, me, me da curiosidad por otra cosa, de, además, eh, porque veo que estás, te reúnes mucho, veo por ahí que te reúnes con personas jóvenes y gente que está como que con, con el ímpetu o con vamos a decir, con la moral alta de, de ir a, bueno, de hablar un poco de la libertad, de, de, de entrarle a personas desconocidas y, bueno, familiarizarse, interactuar y hacer networking o lo que sea. Y pienso un poco en la juventud. Yo que soy un anciano de 80 años, bueno. pero que definitivamente <risa> eh, eh, llevo un par de bueno, años más que bueno. tú. Entonces, <risa> tengo curiosidad, porque por lo menos mi generación, mi generación es medio survivor, tiene algo de oportunista y tiene algo de survivor, como que, bueno, nos tocó nos emigrar, emigrar a muchos de nosotros por razones políticas, económicas, familiares, bla, 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 bla. A otros, bueno, intentamos un proyecto de vida, pero quizás no con demasiado esfuerzo, en el sentido de que, bueno, Venezuela estaba muy muy bueno los años 80, no fue lo mejor del mundo, pero los años 80, 70... Era un panorama diferente. No digo nada de los años 50, que sería la, la época de, de mis padres, así de más o menos los años 60 y tal. Eh, sin embargo, veo, bueno, después de toda esta cosa que ha pasado de la tecnología, pues ciertos movimientos sociales han habido. Eh, bueno, la tecnología, la computadora, los teléfonos celulares, las telecomunicaciones, bla, 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 bla. el streaming, eh, un nuevo fenómeno para estudiar, un nuevo fenómeno para para hacer mercadeo, para hacer negocios, muchos nuevos fenómenos y por supuesto los políticos ahí desde arriba agarrando dinerito siempre. <risa> eh, ¿Has encontrado en, en tu generación, desde luego veo que sí por las edades y tal, pero eh, me llama. La, yo yo tengo un prejuicio. Quiero ir como diría Antonio Escotado del prejuicio al juicio. Quiero aprender. Entonces. Eh, tengo la impresión de que los jóvenes están viendo mucho teléfono, escuchando mucho reggaetón eh, y bastante distraídos, ¿no? Es mi impresión. Pero cuando te veo a ti y veo a otras personas, también otros, yo le llamo niños, pues a otros niños que he entre, entrevistado, veo todo lo contrario, veo unos masters que yo creo que no me atrevo a decir que Mises o Hayek a esas edades estuviesen más o menos al, al, en el mismo nivel, pero sí recuerdo que en los libros de álgebra, por lo menos el álgebra de Valdor, decía fulanito a los 16 años ya tenía tres libros escritos, ya estudiaba las estrellas, se había casado, tenía un Ferrari, <risas> bueno, no, 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 o sea, eh, era un muchacho, bueno, que iba muy, muy ¿qué has visto tú en tu generación? Mira, eh, bueno, la verdad que
1: sí es muy diferente, es como que hay diferentes sectores o tipos de, de, de juventudes yo uh -huh. creo que tiene que ver a, la, a las personas que por ahí están como, decimos eh, por ejemplo con los celulares bueno, hay personas que están haciendo dinero con el celular o sea, están ocupando su tiempo en producir uh -huh. y otras personas que están como, enfocadas solamente en consumir digamos uh -huh.
2: <ríe> entonces uh -huh. creo
1: que ahí hay una gran diferencia eh, y creo que se dio una oportunidad muy grande que la tecnología de hoy en, en todas las redes sociales, en todas las plataformas para, para ver la manera de un negocio, como te de, decía, produce también contenido, eh, uh -huh. pero no todos ven eso, Y creo que es un tema también del objetivo que uno pueda tener para su vida, o sea, si eh, con o sin te tecnología, digamos no tenés un objetivo es difícil que, que, digamos, puedas hacer muchas cosas o puedas, eh, nada, superarte. Eh, entonces yo creo que por ahí tiene que ver eso. Hay muchas juventudes muchas juventudes digamos, aparte de la que está siendo un objetivo claro y está como perdido porque no, no encuentra un punto, entonces va a estar con, con muchas, muchas cuestiones que por ahí le están haciendo perder tiempo. Eh, pero bueno, cuando creo que tienes un, un objetivo o por lo menos un poquito más claro, eh, ves la manera de siempre utilizar todas las cosas que se te dan. Y la tecnología, bueno, la utilizas para tu provecho. Eh, y así yo creo que ese, hay una diferencia. O sea, no, no digo que todas las juventudes estén perdidas ni nada de eso. Yo okay. creo que hay mucha, mucha juventud que, que, que sabe lo que quiere y Eso es lo importante, digamos.
0: Sí, sí, y, 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 y también la veo, eh, sí. o sea, quiero decir, es que veo cosas buenas y, y me gusta, o sea, contigo aprendo, veo que probablemente es, es bastante, eh, normalmente no es que sea la mayoría, no normalmente la respuesta no está en la mayoría, eh, para lo que sea, pero sí veo... Eh, Veo, concha, en un movimiento, veo muchos muchachitos, no sé, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 21, a 25 años y ya están, ¿no? Que el tema es la libertad, ¿no? Que el tema es el negocio, ¿no? Que el tema es esto, ta, 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 ta. no hay que producir, ¿no? qué tal, no sé qué. Entonces, wow, eso lo aplaudo y bueno, ya me, me alegra saber que la cosa es incluso hasta mejor de lo que yo, yo me imaginaba. Y bueno, tenemos una pregunta random, que no te esperabas, que la hizo ¿Qué? mi antiguo entrevistado. Entonces, luego tendrás chance para hacer una pregunta para el siguiente entrevistado, que tampoco sé quién va a ser, ¿ok?
2: Tengo por ahí unas
0: cinco o seis personas que he hablado y, y, no sé, el que me diga primero, taca, 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 le tocará tu, tu pregunta. Bueno. Tu pregu la pregunta que te están haciendo te la está haciendo nada más y nada menos que Ignacio García Medina del Instituto Juan de Mariana, ¿ok? Wow. Él es muy famoso por ahí, él habla de las películas, de los mensajes liberales y los mensajes que hay en el entretenimiento y tal. La entrevista de él sale el próximo sábado, lo entrevisté ayer, creo que fue. Y eh, bueno, o sea, qué, qué bonito que te tocó a ti, eh, mi amigo querido eh, Ignacio. Entonces, la pregunta de él es, ¿qué fue lo más reciente que has tenido que sacrificar por las ideas de la libertad o tu libertad en concreto?
1: hoy <risa> Eh, a ver, sacrificar como sí, capaz que mucho tiempo por ahí lo tomé para para ser distanciado ¿no? de diferentes actividades y todo eso, y por ahí sí sacrificé el tiempo para estar más enfocado en la facultad. Como que ay, <ríe> como muy que bien. por ahí tenía que hacer algo y sabía que era un evento muy importante que íbamos a tener mucho mucho buenos resultados, entonces ya bueno. Esta lo voy a dejar para después, viste ¿sí? si que no está bueno, pero sí,
0: fue un sacrificio. Muy bien, muy bien, muy bien, me alegra mucho. En mi caso, eh, vamos a ver qué fue lo que a mí me ha tocado, lo más reciente, que he tenido que sacrificar por las ideas de la libertad. Bueno, yo creo que um, un par de horas de sueño, de estar muy cansado, aunque eso no, no es que sea así muy significativo, pero bueno, también. Ah, bueno, invertí dinero que yo me lo puedo gastar en otra cosa, invertí sí. dinero en, en verme con un grupo, eh, bueno, con el Instituto Mises en, de, uh -huh. aquí en Tampa y tal, y bueno, es un dinero considerable y tal, pero es, todo es para, para buscar esto, para sí. formarme mejor y para todo aquello, entonces... Sí, hay un sacrificio por ahí. Yo trato de responder siempre con el entrevistado <risa> para que no se sienta solo y no, tal. Sí,
1: sí. Okay. Gracias. Ah, no, no, <risa> no, bien, pero de verdad, muy buena la pregunta porque yo creo que las personas que son así como activistas pro libertad, eh, no, no solamente el sueño que decís, sí, seguramente te va a acordar más cosas después y, y uno sí. por ahí ni se da cuenta, ¿no? O sea, no es consciente y de verdad uno <risa> tiene como... Sacrificio chiquito, más grande, pero los lo hace. Y lo hace, qué sé yo, por, por amor a la libertad.
0: Así es, así es, así es. Y ok, ¿cuál sería tu pregunta? Tienes un minutito, sí. no sé, para pensar. Eh, tu y, pregunta para el próximo entrevistado.
1: ¿Qué actividad innovadora haría para hacer llegar las ideas de la libertad?
0: Sí innovadora. Innovadora,
1: sí. Haría para que llegue el mensaje de la libertad, digamos. A mí me pasa que todo el tiempo estoy pensando en eso, por eso me va a servir su respuesta.
0: Me encanta, me encanta, me fascina. Sí. Este, bueno, muy bien. Este, yo también me lo voy a pensar. Eh, yo hago trampa porque ya se la pregunta ya. <risa> Próximo, entonces. Bueno, este, claro. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Dai, dame tus palabras de cierre.
1: Eh, bueno, la verdad es que otra vez te agradezco mucho, José. Un, un placer, ¿verdad?, hablar con vos. Y, y también a todas las personas que me están ahí escuchando, eh, nada, les, les invito a que puedan conocer un poquito más de las ideas de la libertad y que puedan abrirse a ese mundo y también, en el caso que, que coincidan, que puedan ayudar a difundir, porque cada vez somos más. Y de verdad creo que eh, podemos aportar un poquito para que pueda cambiar nuestra sociedad, ya sea tu ciudad o que tu país, o que sepa un poquito más latinoamérica
0: Muy bien, muy bien, me encanta. Ahora, bueno, si, si quieres referirme a alguien, a algún amigo tuyo, a alguna amiga que veas idónea para, para entrevistarla, me comentas. Eh, luego me la pasas por ahí. Eh, bueno, mis palabras de cierre son darte las gracias, Dayana. Hemos podido, vamos a decir, culminar una parte de las cosas que hemos hablado después de un par de años, como si Ay, no hubieran qué. pasado cosas en tanto Ocha. tiempo.
1: Este, eh,
0: estoy feliz de, de verte, te veo contenta, te veo enfocada, te veo echando hacia adelante, te veo, te veo muy bien. Eh, yo quiero también, bueno, seguir aquí trabajando aquí en, en, en este canal. Vamos a tener también, ya empecé mi primera, mi primer eh, videíto hablando un poco de emprendimiento y empresarialidad y tal. Entonces, están invitados a que vean un poco y aprendan y hagan preguntas sobre cómo desarrollar una idea de negocios ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto ha sido Desiguales, donde estamos demostrando que en la desigualdad está nuestra riqueza. Vean cuánto he podido aprender de Dayana. Me he viajado por Argentina, ya me, me he imaginado cosas, eh, tengo una idea, en fin, ¿no? Eh, y Dayana seguramente algo se lleva de la entrevista. Y bueno, nada, eh, estoy muy, muy contento de, de verte. Gracias a todos los que nos han escuchado. Y eh, Dayana nos ayuda a ver Argentina en clave de libertad. Muchas gracias, Dayana. Un abrazo. Cuídate mucho.
1: Igual vos. Gracias a todos.